0: Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Soltevila de desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Por escala, 102.5 FM como en Sora Madrid.
2: En Los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por grandes en los deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es jueves 20 de julio del año 2023 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida donde se encuentra el señor Enrique Rojas. Te
3: invito a conocer a mi país. Yo te invito a conocer a mi
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
4: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes en este jueves, 20 de julio del 2023. Vamos a comenzar el programa Grandes en los Deportes del día de hoy, el 3076, felicitando y voy a dar el contexto antes de la felicitación. El Círculo de Locutores Dominicanos cumple 50 años de fundación y su tradicional premiación Micrófono de Oro tuvo un reconocimiento de medio siglo a una clase especial llamada Voces de Oro. Cuatro locutores recibieron ese premio Micrófono de Oro, Voces de Oro, a una trayectoria, a una vida. No solamente una trayectoria profesional eh, extraordinaria, brillante, sino grandes aportes a la sociedad dominicana. ¿Cuáles fueron los cuatro que recibieron semejante honor? Wadi, Mansur, Taktuk y nuestros grandes amigos Héctor José Torres, La Fuerza, Juan Báez y Daniel Díaz Alejo. Muchísimas felicidades y un aplauso para esas voces de oro del Círculo de Locutores Dominicanos. Muchísimas, muchísimas felicidades. No tenemos ninguna relación personal con el señor Tatu que de hecho ni siquiera vive en el país actualmente pero hemos trabajado juntos con la fuerza, el dueño de Universal, Radio Universal que a pesar de ser el dueño ha estado como un caballo, él y su familia siempre resolviendo todos los problemas de la emisora trabajando tete a tete, cabeza a cabeza face to face con los productores y los locutores Juan Báez, ni hablar extraordinario y Daniel Díaz Alejo, quien fue una figura de la televisión, de la radio. Y también estuvo con nosotros cuando nació el proyecto de ESPN Dominicana. Muchísimas felicidades. Otro aplauso, Rafi, porque eso merece un doble aplauso. En grandes en los deportes, tomando en cuenta que arrancamos al mediodía, consideramos que era como no inútil sino como fuera de lugar hablar de cada resultado de cada partido de grandes ligas de la jornada anterior. Sin embargo, ayer nos llamó nuestro oyente, Don Cándido Díaz, de 99 años, y dijo que este es el programa que él escucha, y que bueno, él quisiera escuchar los resultados en radio, porque él no puede ponerse a buscar de que un iPad. Voy a revisar un teléfono o una de esas mojigangas nuevas. Él no dijo mojiganga, pero yo lo agrego por él. Nosotros nos debemos a nuestros oyentes. Don Cándido, aquí van los resultados de cada partido de ayer en Grandes Ligas. Y me disculpan los oyentes que crean que este es un ejercicio inútil y reiterativo y repetitivo y fuera de lugar a las 12 del día siguiente. Los oyentes mandan y Don Cándido tiene 99 y manda más que todo el mundo aquí. Los Orioles le ganaron a los Dodgers 8 a 5. Ahí salvó Félix Bautista, el número 26. Y los Orioles aprovecharon que Texas le ganó a Tampa 5 a 1 para empatar en el primer lugar de la división este de la Liga Americana. Los Piratas le ganaron a Cleveland 7 a 5. Los Cardenales le ganaron a los Marlins 6 a 4. Perdió Sandy Alcántara, quien permitió cuatro carreras en seis innings. Houston venció 4 a 1 a Colorado. Atléticos de Oakland, una de sus raras victorias, le vencieron a Boston y a Brian Bello 6 a 5. Bello fue golpeado. Permitió seis carreras en cuatro innings. 5 a 3 Milwaukee le ganó a Filadelfia. 2 a 0 le ganó San Diego a Toronto. Las dos carreras las remolcó Manny Machado. Los angelinos le ganaron 7 a 3 a los Yankees y los barrieron. Otani recibió 4 bases por bolas y anotó dos veces. Cincinnati le ganó 3 a 2 a San Francisco. El boricua Alexis Díaz, el hermano de Edwin Díaz salvó su número 27. Los Mex le ganaron a los Medias Blancas 5 a 1 con Justin Berlander, consiguiendo su cuarto triunfo. Arizona le ganó a los Bravos 5 a 3. Atlanta está en mala racha en la segunda mitad de la temporada, que es apenas eh, seis jornadas. 8 a 3. Los cachorros le ganaron a los nacionales de Washington. 3 a 2. Detroit le ganó a Kansas City. Ganó Eduardo Rodríguez, el venezolano. Su sexto triunfo de la temporada. Y 6 a 3. Minnesota le ganó a los marineros de Seattle. Joan Durán salvó su número 16 y tiró bueno el picheo más rápido de la temporada. Él tira el más rápido y luego, en su próxima aparición, tira el más rápido. ¿Cómo? Con Cándido. Ahí están todos los resultados de la jornada de ayer en Grandes Ligas. Franchi Cordero batió de 4-3 con jonrón, Una de las actuaciones destacadas de la jornada de ayer. Habíamos hablado la semana pasada que Ron Manfred había dicho que quiere ser reelecto como comisionado, que para él ese es el trabajo más grande que puede tener una persona. Bueno, en Grandes Ligas. A los comisionados les dan un contrato de cinco años de máxima duración. Ya Ron Manfred ha firmado dos. Esos contratos se vencen a los cinco años de haber sido firmados. En el caso del de Manfred se vence en enero del 2025. Pero la constitución de Grandes Ligas establece que 18 meses antes de del vencimiento del contrato comienza el proceso de decidir si le extienden el contrato al comisionado actual. Se hacen varias reuniones y en una de esas se aprueba y comienza el próximo en la fecha que termina el actual. ¿Cuándo será la primera reunión de ese plazo de evaluación final? La próxima semana en Washington. Y dice de Aceleri que la próxima semana los dueños de equipos van a aprobar la extensión de contrato para Ron Manfred. Que no van a agotar el periodo de 18 meses ni nada por el estilo. Ni van a necesitar una segunda reunión. Que la próxima semana, que es la primera vez que se pone eso sobre la mesa, aprueban eso y siguen con otras cosas más importantes. Y aprueban la vigencia de un comisionado que le ha rendido muchísimos frutos. Que no
5: dejara más. De
4: extenderse,
5: ¿Por qué no de extenderse
4: de... el contrato, Dionisio, uh -huh. se vencería en enero del 2030.
5: Y yo creo que sería lo más lógico, ¿eh? Porque Manfred lo único que ha hecho es dejarle muchísimo dinero a las grandes ligas. Y acelerar... Y es una empresa. Y aceler, y es una empresa. Es una empresa. Y acelerar una transición hacia lo que la gente quiere ver. Ah, que los más viejitos no están de acuerdo con el reloj. Ah, que los más viejitos no están de acuerdo con, los, con el cambio de, del tema de los chips. Ah, que los más viejitos no quieren el bateador designado en la Liga Nacional. Bueno, pero la gente quiere eso. Y los juegos de menos de tres horas son un palo para la televisión y para todo el mundo.
4: Y no solamente eso, más allá de lo que quiere algún segmento de la población, es la realidad de sobrevivir. En el mundo cambiante, las instituciones deben hacer los cambios pertinentes para poder adaptarse en el nuevo esquema. El que no lo hace, perece. Claro. Hay muchas cosas que nosotros dábamos como por obligatorias en la vida que ya no se usan. Pobre carbonero, Dios mío. Ese tipo era vital en la vida de la gente de Buenos Aires de Herrera, Dionisio, cuando yo era niño.
5: ¿Y ya, ya no hay de la, de, de la lámpara esta un, que del humazo. No, pero para cocinar.
4: Era para todo. Era sí. el principal combustible, Dionisio. Yo lo sé. Entonces, para que tú veas como una figura, el carbonero. Por decirte uno, yo no sé si los carboneros se adaptaron. Yo lo que sé es que el carbonero per se... En las calles de nuestros barrios dejó de existir el pollero. Los pequeños supermercados, las pequeñas bodegas agrandadas, eliminaron al pollero, Dionisio.
5: Son muy pocos los que quedan.
4: Antes cualquiera cogía una mesa, cuatro pollos y ya era pollero en una esquina. Sí. Ya, porque ¿Qué, ¿qué se necesita? Una mesa, cuatro pollos y un buen cuchillo. ¿Cómo? Más, más nada, no había que sacar ningún permiso no había que ir a ninguna institución no se necesitaba una licencia no había que hacer un curso de pollero y el paletero yo estoy, no estoy diciendo que todas esas cosas desaparecieron en el mundo, lo que estoy diciendo es que nosotros crecimos pensando que esos elementos iban a ser perpetuos de por vida y no, la vida cambia las ligas, las empresas, los países deben adaptarse y Grandes Ligas puso a Rob Manfred en sustitución de Buck Sealy para que se encargara de esa transición. Y cuando quiten a, a Manfred para poner a otro, es para que se encargue de, del nuevo desafío, que no serán los mismos actuales. Los desafíos del próximo comisionado en el 2040, ellos se reirán de cómo consumimos el béisbol y cómo lo vemos ahora mismo, Dionisio. Claro. Y en el 2040 habrá gente molesta porque le quieren cambiar el reloj y se lo van a cambiar por otra cosa. ¿Cómo?
5: Sí, porque, porque así, así es la vida. Esa es la vida.
4: Así es la vida. Usted da un viaje a Europa o a Asia y apenas se está recuperando del Yella, le dicen que tiene que arrancar de nuevo para atrás. Yo me estaba recuperando de Seattle, del viaje para ir, cuando ya venía Dionisio. <risa> Hacia vida. Esto no se detiene, Dios mío. Hoy arrancó la, la asamblea anual de la Confederación de Béisbol del Caribe en Miami. Están reunidos ahora mismo. Tema central, aprobar el calendario de la serie del Caribe. Porque el tema central de la asamblea de este año habría sido la elección de la nueva directiva. Pero eso se hizo una semana antes. Entonces, hoy revisaron un borrador. Y el plan es que mañana aprueben el calendario oficial de la serie del Caribe y lo anuncien, tienen el plan de hacerlo, antes del juego de Rockies de Colorado contra Marlins de Miami en el Long Depot Park, sede de la serie del Caribe del 2024. Cuando tengamos un calendario, entonces podríamos hablar de boletos. No se pueden vender boletos antes de tener un calendario. Pero a partir de mañana podríamos tener un calendario oficial de la serie del Caribe de Miami. Anoche a casa llena en San Cristóbal, los titanes del Distrito Nacional derrotaron 9-8, 7 a los indios de San Francisco de Macorís en el quinto y decisivo juego 5 de la semifinal B de la Superliga Nacional de Baloncesto. Extraordinario lo que estaba viviendo esa liga, magnífico. Eh, un aplauso para la LDB, Rafi. Un verdadero aplauso para la liga que parece que se pone los pantalones largos.
5: Ver, Tres días
4: consecutivos,
5: Mucho credo. juegos
4: decisivos,
5: Mucho credo. a casa llena. Mucho crédito a Antonio Mir y a su equipo de trabajo Joan Molina y compañía eh, Los Almanzar y demás que están haciendo un trabajo excepcional
4: Axiomiria
5: Axiomiria Media están haciendo un trabajo excepcional eh, y deportivamente hablando hay que reconocer que ni que fuera un guión lo que está pasando ahora
4: Sensacional llenos en los últimos partidos, pero sobre todo Dionisio, sin desórdenes importantes. Una discusión de dos, sí, eso es normal. En grandes ligas, en el Juego de México y Panamá, bueno, ahí se dieron muchísimas galletas y gente herida y gente cargándola, e investigaciones, presos. En Panamá incluso hubo un grupo. Que discutió y se entró a tiro en el famoso mercado del Marisco, que es una zona grande de Panamá, espectacular, hermosa y que los turistas y ahí pusieron pantalla gigante y ahí hubo muchísimos heridos al final del juego de México y oh. Panamá en la Copa Oro una discusión de dos fanáticos eso es normal, pero estos juegos finales de la LNB han transcurrido sin grandes problemas y con una tremenda calidad en el campo. Y a mí no me lo están contando, es que yo lo estoy viendo por YouTube, Dionisio. Todo limpiecito, las transmisiones nítidas. Y repito, anoche los titanes le ganaron a los indios, avanzaron a la final, que arrancará el viernes en la casa de los Reales en La Vega. Crédito, titanes eh. con, contra Reales en la final de la LNB.
5: Crédito hay a Joel Ramírez, el dirigente de Titanes. Asumió el equipo cuando estaba bastante complicado y lo ha metido en la final.
4: Un palo. Richard Bautista, manos de seda en sexto 21, tuvo nueve asistencias, cinco rebotes y se le pegó como una lapa a los mejores jugadores del otro equipo para que no ni respiraran. ¿Sabe usted lo que es una lapa, Dionisio Soldevila? Eso mismo, pero sabe lo que es. O sea, usted sabe lo que es una lapa. Sí, sí, eso mismo. Algo que es se eso? pega mucho, algo no, que se pero pega esto, esto... mucho. Sí, pero es, 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 un, es un ser vivo, marino. Se le pega, hermano, a una piedra y no se le pega ahí ni con fuego. Una ¡Wow! lapa en Herrera le decíamos así a alguna muchachita maldita. <risa>
5: A ti te gusta meter, y
4: muchachitos molestosos.
5: A ti te gusta meterte en problemas.
4: Pues yo te, te estoy diciendo lo que hacemos en Guerrera: que tú quieres? ¿Que te mienta?
2: No es fácil. Tienes
4: lapa. Así le decíamos a una muchachita que ni con, fue, con, ni con un cuchillo se le pegaban Dionisio. Déjame respirar, por Dios. Te decía que. ¿Por qué tú me metiste en eso? Mira, Richard Bautista hizo todo eso. Fue el héroe del juego para los titanes y es. El Jugador Brugal del Día.
0: Grandes en los deportes.
3: los
6: deportes.
3: Ron Brugal presenta El Jugador del Día.
6: Deposita la capa de héroe nuevamente en la segunda mitad. ¿Sabes que tengo que ponérmela? Ponérmela no, si no... El cerebro, entiende, Pon el cerebro en cancha. Porque de eso es que va a necesitar mucho el equipo. Gracias a Dios pudimos salir por la puerta grande. Gracias a eso, gracias a la calma, a las buenas decisiones en los últimos momentos. Yo soy un jugador bien activo en esa parte. Me gusta estar siempre encima del jugador. Y nada, eso es parte de la defensa, la actitud. ¿Qué tanto motiva tener todo el apoyo de un polideportivo de San Cristóbal lleno? Son buena vibra. El mejor equipo, el mejor, el mejor público de. mucho provecho a eso, el no al público en realidad, no tengo nada más que decir. La mentalidad ahora de cara a la final que inicia el próximo viernes. La mentalidad va a ser la defensa, 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 o sea, eso va a ser lo que nos va a dar el campeonato, dejar los equipos por debajo de 80, 70, eso, es Sabemos que es un equipo difícil. Sabemos que tenemos que ajustar más, más de lo que ajustamos en esta serie, ¿entiendes? Por es un equipo que defiende, que tiene buen público también y tiene mucha alma ofensiva. Nosotros tenemos que tratar con eso, pero yo confío en lo mío.
3: Ron Brugal presentó el jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
0: Grandes en los Grandes deportes en los deportes.
4: Muchas gracias a la televisión de los titanes y a Manuel Reyes Ahí estaba con César Marchena Marchena le iba a dar una vaina En un momento del juego yo dije Cuidado si se me le da un ataque al corazón a este muchacho ¿Cómo? Arrancó ellos. el mundial ¿Qué pasó?
5: Se emocionan ellos
4: eh. Se emociona. Arrancó el mundial de fútbol femenino en Nueva Zelanda y Australia. Hubo un lío ahí. Unos tipos hicieron unos disparos cerca de del estadio como 5, 6, 7 horas antes de arrancar el juego inaugural, pero sin mayores contratiempos, eso fue en Nueva Zelanda. La copa es compartida en Nueva Zelanda y Australia. Nueva Zelanda le ganó 1-0 a Noruega, dando un golpe sobre la mesa, una tremenda sorpresa, porque Nueva Zelanda nunca había ganado un juego en la Copa Mundial Femenina claro, estaba en casa ante 42.000 que eran los que cabían en el estadio y le ganó 1 a 0 a Noruega que es uno de los favoritos Australia en casa le ganó 1 a 0 a la República de Irlanda ante 75.784 fanáticos ¿Cómo? Sí señorita, 76.000 gente en el inicio de la Copa Mundial de Fútbol Femenino para completar la primera jornada, Nigeria enfrentará a Canadá a las 10.30 de esta noche. Recuerden que por el cambio de hora, quedan las horas así. Mañana, viernes, Filipinas contra Suiza, una de la mañana, eso es ahorita. Costa Rica contra España, 3.30 de la mañana. Y a las 9 de la noche, de mañana viernes, el plato fuerte, Estados Unidos contra Vietnam. No porque sea un choque de titanes, porque es un choque de un super favorito, Estados Unidos, y un, una selección modesta como la de Vietnam, pero debutan las bicampeonas de Estados Unidos, incluyendo algunas jugadoras que se van a retirar, porque terminó su ciclo luego del Mundial, como Megan Rapinoe, la superestrella de ese equipo norteamericano. Ese juego será mañana a las 9. Hablando de fútbol, mañana viernes, es el juego del Inter de Miami contra el Cruz Azul de México en la League Cup, que juegan las ligas MLS de Estados Unidos y MX de México. ¿Y cuál es la novedad? Bueno, el debut de Leo Messi, Leo Messi y de Sergio Busquets con el Inter de Miami. El técnico del Inter, quien es nada más y nada menos que Gerardo El Tata Martino, el ex dirigente de Messi en el Barcelona, el ex entrenador de México hasta la Copa Mundial de Qatar. Casi garantizó que Messi y Busquets debutarán, pero ayer todavía no estaba seguro en qué condición sería si iban a comenzar o entrarían como sustitutos. El debut de Messi es el evento más esperado en la historia de la MLS. Escuchemos lo que dijo el Tata Martino. Ahí es
0: bien. Grandes en los, deportes. en los deportes. En grandes en los deportes. Sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales.
7: Esta particularmente es una liga muy física. Entonces eh, desde ese punto de vista hay que estar muy bien para competir. Este, hay, ha habido muy buenos futbolistas, grandes futbolistas que han venido y al principio siempre le ha costado porque hay que adaptarse a un fútbol que es ni mejor ni peor, diferente. Eh, después este, es una liga de, de, de mucho trajín, de muchos viajes, eh, de largos viajes, de condiciones climáticas diferentes, de, de competencia entre semana... Eh, con lo cual también es necesario tener un plantel este, eh, competitivo en, en general no, 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 no se puede solamente con 11 hay que tener un plantel este, un poco más profundo para poder competir con, con ciertas posibilidades este, por lo que yo he visto hasta ahora ellos van, van a competir bien y, y es probable que el, el, el viernes puedan estar después decidiremos si es al inicio si será en el segundo tiempo... ...pero es muy probable... ...tanto que Leo como... ...como... ...como puedan, puedan... estar...
0: ...sonidos de las redes... ...lo que dice la gente... ...en las redes sociales... ...grandes en los deportes... ...los deportes...
4: ...ese era el Tata Martino... ...ex dirigente de Argentina... ...ex dirigente de México... ...ex dirigente del Barcelona... ...y ahora... ...el director técnico... ...del Inter de Miami... ...el equipo de David Beckham... ...en la MLS de los Estados Unidos. Dionisio Soldevila. Dime. ¿Cómo amaneció la isla?
5: La isla amaneció debatiendo lo que sucedió anoche, que fue la condena del tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional contra el expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Félix Alburquerque Compres. Acusado y condenado por el homicidio de Manuel Taveras Duncan, el ex animador de los Leones del Escogido y comunicador de la República Dominicana. 12 años de condena para Alburquerque Compres. Se había pedido 20 años el Ministerio Público. La defensa solicitaba que fuera solo un año de prisión, alegando que el crimen había sido justificado por una supuesta golpiza que dicen ellos que le había, que le había propinado Duncan a, a Alburquerque Compres. Es un tribunal bastante garantista, así lo han demostrado eh, sus sentencias del último año, año y medio, eh, muy favorable para los imputados, así lo han demostrado las sentencias que han salido de ese tribunal en los últimos, por lo menos, 18 meses. La familia de Taveras Duncan eh, dice que va a apelar la sentencia, pueden hacerlo, el expediente desde hace mucho tiempo traía cosas bastante raras, poco claras. Y lo hablábamos aquí cuando inicialmente en, en la instrucción se había dejado fuera del expediente el video que mostraba Alburquerque disparando, no una, sino dos veces, en contra de Duncan, un segundo disparo para rematarlo. Primero se varió la calificación de asesinato, algo que yo particularmente considero que no debió de haber sucedido, porque... El incidente no se puede tipificar como legítima defensa ni como provocación tampoco. Al menos no desde mi parecer. Al
4: menos no en el momento en que ocurrió el asesinato. No se puede
5: calificar como tal porque la agresión sucedió ahora y 20 minutos después fue que el individuo mató al otro. Exacto. Y eso conlleva una serie de preceptos legales que quizás usted no lo va a entender, pero que los lleva así. Yo no puedo pelear con, con, con Rafael y que Rafael me dé un microfonazo y de que yo baje al carro, busque una pistola y suba y le entre a tiros a Rafael y que yo pueda alegar que yo estaba defendiéndome o reaccionando a una agresión. En materia de derecho eso no funciona así. En materia de calle, usted puede decir que sí funciona así. Tú me haces algo y a los cuatro días yo me desquito. Pero en materia legal no funciona así.
4: Y aunque funcione así, la tipificación ya no proviene del calentón del momento. Porque ese momento histórico de cuando sucedió la supuesta primera agresión transcurrió. Mira, Enrique. Tu reacción. Eso es tan sencillo. tiempo para pensarla y analizarla. Eso es tan Y por eso es que lo convierte en asesinato.
5: Eso es tan sencillo como esto. Vamos a decir que fuera verdad. Que Duncan le dio una golpiza al, al expresidente de la DNCD. Y yo todavía... Es que yo
4: no creo que eso nunca estuviera en duda, Dionisio.
5: Bueno. Yo sí si, yo, si me atrevería a ponerlo en duda, pero vamos a decir que no pero, hay duda.
4: Pero digo en la corte, eso no fue tema de discusión en la corte. Sí, pero vamos Esa a... Esa parte.
5: Sí, perfecto. Al momento en que la seguridad del, loca, del sitio donde ellos estaban los separa, se hacen disparos al aire. Ya ahí se acabó la inmediatez de defensa. Claro. ya ahí ya se, ya se acabó la inmediatez de la provocación al momento que tú haces así y te desplazas a un sitio y duras 10, 15 minutos persiguiendo a una gente y como a los 20 minutos es que tú la encuentras y le das los dos tiros señores a mí que me disculpen las juezas que yo sé que ellas tienen un millón de años luz más de conocimientos legales que yo pero como que no.
4: Entonces Dionisio vi que la sentencia se llega a 12 años porque al ser un tribunal colegiado ellas discreparon sobre cómo debía ser la sentencia y lo que hace es que se hace una suma y una división, una regla de tres. Eh, se suman las tres probabilidades. Ninguna puede exceder los 20, por supuesto, eh, se suma y se divide entre 3 y dio 12
5: exacto, así mismo
4: eso fue, ese, bueno, es que una vi
5: eso fue precisamente Dime. lo que sucedió yo imagino que habrá, habría una que eh, obtemperó por 20 años habría otra que pensó en, en 10 y otra que pensó en X tú sumas las
4: 3, la divide entre 3 y eso le dio 12 Viene la apelación de la defensa, por supuesto, pero digamos que se ratifica, que se ratificara más adelante la, la condena. Hay unos atenuantes que son tomados en cuenta para reducir la condena para, para este condenado y para cualquiera. Ojo, es un sistema, no es que está hecho para él. Y fácilmente en cinco, seis, siete años podría estar en su casa, Dionisio.
5: Yo diría que en cinco, tomando en consideración lo que establece el Código Pen Procesal Penal de la República Dominicana, de que a la mitad de la condena se puede pedir libertad eh, condicional. El eh, homicida eh, ya tiene un año preso, 11 meses preso, lo que quiere decir que en prisión preventiva, lo que quiere decir que ya en un mes él cumple un año, eh, cinco años más, sería la mitad de la pena de los 12 que lo condenaron, saldría en 5 años, en el 2028 sí, eh, estaría solicitando libertad libertad condicional, libertad provisional, aunque eso no es automático.
4: Ni es automático, ni es definitivo, no es una libertad pura y simple. Hay una serie de cosas que hay que cumplir, ¿sí o no? De compromisos. Sí, así es. Y y me imagino que visita periódicas y hasta firmar un libro, etcétera. Lo lamentable aquí es que yo se lo dije el día que murió Duncan. Le pueden meter 150 años a su asesino, pero sus hijas ya no tienen un padre. Sus hijos no tienen un padre. Por eso nosotros debemos andar en la calle y podemos sufrir cualquier percance, pero debemos tratar de evitar los líos. Lo decía. Como ayer... Enseñanza.
5: Lo decía ayer la jueza Ventura al momento de leer la sentencia. Este, era, este fue un incidente que podía ser evitado. Podía haberse evitado. De los dos lados, decía ella. Es verdad. Y las decisiones del imputado y hoy condenado homicida también pudieron haber sido diferentes. Los dominicanos tenemos que quitarnos el chip de la violencia que tenemos todos los días encima, que todo lo queremos resolver dándole un trompón a otro, sacando un bate y dándole un batazo a, a, al, al carro que te pasó cerca. O como sucedió recientemente en un incidente que un individuo discutió con un guagüero y la respuesta fue sacar bajarse del carro con una pistola en la mano y que el guagüero le tiró la guagua encima. Y hoy de, todavía, o no sé, no sé si todavía, pero en su momento... Eh, el ex oficial de la policía que sacó el arma y no la usó, eh, se debatía entre la vida
4: y la
3: muerte. ¿Entiendes? Si todos lo
5: queremos... Que, si y en
4: lo que discutimos, ¿quién tiene la razón? Ahí está el que sacó el arma en un hospital entubado, intubado, y el otro huyendo. No, Por el... lo menos ese fue el escenario inicial.
5: Inicial, el otro preso sometido a la justicia... Y el ex oficial no sabemos cuál es la situación de salud que ostenta en estos momentos. Nosotros no vivimos en la era de las cavernas, que veíamos a los muñequitos, que un tipo salía con un palo y le daba un palo al otro y, y resolvía. Se supone que tenemos algo que se llama inteligencia, se supone. Y la violencia no es la forma de tú resolver todo, porque si tú la violencia la tratas con más violencia, No vas a terminar en nada. Si, si todo, si eh, como decían en el, en el Antiguo Testamento, si ojo por ojo y después toditos somos tuertos.
4: sino que ciego. Porque si, si, si reincide, ya tú sabes.
5: sí Entonces se supone que deberíamos de tener la capacidad de bajarnos, pensar las cosas dos veces y decidir si realmente vale la pena. De verdad, vale Vuelvo la pena. y les
4: recomiendo. Oye, Dionisio, vuelvo y les recomiendo a todo el mundo que oye este programa. Yo soy un tonto y no tienen que hacerme caso. Ahora, si usted pensara más en su familia, tendría menos problemas en su vida. Si cada vez que usted fuera a hacer una acción, pensara en las consecuencias, no solamente para usted, porque usted puede decir, ya yo estoy pago y con eso resuelve, en su familia menos desgracias tendría en su vida porque se evitaría muchísimas vergüenzas. Muchísima mancha a su nombre, pero también incluso podría evitarse la muerte, pero eso para eso usted tiene que tener una empatía con su propia familia. Nosotros siempre hablamos aquí de la familia. Sí, pero la primera empatía de un ser humano no es empatía con el que encuentra en el semáforo en la esquina. No, no, no. Es en sí mismo y en su propia familia. Me chocaste, discúlpeme, así me he convertido yo en un ser amorfo. A mí me chocan en una fila y yo le pido disculpas al que me chocó. Soy un estúpido, sí, pero estoy vivo. Porque pienso en mi familia. Yo sí, y yo se los recomiendo a usted. Alguien le rozó el vehículo en la esquina. Usted sale como un gallito y saca una pistola. Y el que está ya en el carro puede tener una ametralladora y sentirse que su vida corre peligro y entrarle a tiro y darle 14 tiros. Y se acabó el tema. Ah, que lo van a meter preso, que podrían ser 12, 60, 70. Usted se murió. Usted no va a ver el resultado de ese juicio. Llévese de mí. Piense en su familia. Cada vez que usted vaya a hacer algo, no necesariamente eso le va a evitar todos los problemas del mundo. Pero créame que servirá como un una especie de seguro que se activará. Como paso previo a lo que usted va a hacer, si ese seguro no funciona, es porque ya usted está muy decidido y como quiera se fuñó la patineta. Pero si usted pensara en su familia como, como un último resorte, se evita muchísimas vainas. De verdad se lo digo. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los Deportes. En los, deportes.
8: En los Deportes.
9: ¿Y tú? ¿Por qué tienes enaza en el exterior?
8: Bueno... Yo nací acá, por ahí tengo familia dominicana. Y eso es lo Plan Larimar, cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
9: Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu Plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arssenasa.gov.do
11: ETET, uniendo el país con energía.
12: Pasajeros con destino a Atlanta, prepárense para abordar.
5: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los Diamondbacks y los Bravos ya están jugando, 0 a 0 en la segunda entrada, Gigantes y Rojos, 0 a 0 en la primera entrada, Cerveceros y Filadelfia, 0 a 0 en el primer episodio, Medias Blancas en Nueva York contra los Mets, a punto de comenzar, los padres estarán en Toronto a la una de la tarde, Snell contra Bassett, los Tigres en Kansas a las 2, Lorenzen contra Grenke, Los Mellizos en Seattle 3 y 40, López contra Kirby, Orioles en Tampa 6 y 40, Gibson contra Glasnow, Cardenales en Chicago contra los Cubs a las 8, Mats frente a Stroman y Los Astros en Oakland a las 9 y 40, Franks contra Harris.
0: Grandes, en, Grandes los en los deportes
5: Para invertir en bienes raíces Entra a InvierteRD.com Donde encontrarás agentes inmobiliarios Expertos, propiedades y proyectos Depurados para comprar una vivienda E invertir en construcción con poco inicial y en las más exclusivas zonas de Punta Cana, Cap Cana y Santo Domingo. Suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez Invierte RD y únete a una comunidad de inversionistas ricos, millonarios en bienes. InvierteRD.com.
0: Grandes en los deportes.
5: Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes. No se vaya, ya regresamos.
0: Grandes en los Deportes
13: En el Instituto Nacional de Educación Física INEFI somos Capacitación de Maestros y Técnicos Responsabilidad de Dotar de Utilería Deportiva
10: crear nuevas experiencias y continuar protegiendo
1: cada sueño. Cada día nos transformamos e innovamos contigo siempre en el centro, a través de nuestra continua conexión real contigo. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana.
10: Dar el primer paso nunca ha sido fácil
15: de Diputados aprobó varias iniciativas de ley, realizó vistas públicas, llevó a cabo 21 reuniones de comisiones y recibió visitas de distintas personalidades. En las sesiones, el Pleno convirtió en ley el proyecto que declara San Cristóbal, como provincia ecoturística, con el objetivo de impulsar la conservación y uso sostenible de sus recursos naturales y fomentar la cultura. También refrendaron el proyecto de política nacional antidopaje, el cual evitaría que el país sea sancionado por organismos deportivos internacionales. Asimismo, aprobaron en primera lectura el proyecto para la administración de bienes incautados y en extinción de dominio. Igualmente, la Cámara de Diputados realizó vistas públicas para escuchar diferentes sectores en relación al proyecto de ley que crea el Ministerio de Justicia. Mientras que Alfredo Pacheco recibió la visita de cortesía del embajador de Corea en la República Dominicana, Sangriul Lee. Y la Comisión de Agricultura se trasladó a San José de las Matas, donde realizó un encuentro con la directiva del Plan Sierra.
3: Cámara de Diputados de la República
1: Dominicana
15: Pasajeros con destino a Atlanta,
12: prepárense para abordar.
3: ¿Y ustedes creen que ese tema está pegado? Lo único que pega con todo. ¿Tú sabes lo que es? El queso, pero no cualquier queso. El queso Sosua. Eso pega en todo lo que tú le pongas. Ya sea el danés, el cheddar, el guda o el mozzarella. Lo bueno es que sosúa los tiene todos. Sosúa alimenta tu lado auténtico.
0: Grandes en los deportes. Grandes
3: en los deportes. En los deportes.
4: 0 a 0 Arizona y Atlanta en el tercer episodio. Strider contra Zach en Tremendo duelo de picheo que está 0 a 0 en el inicio de la tercera entrada. Batea Thomas contra Strider con un out en el tercer inning. Sin anotación en el segundo Gigantes y Cincinnati. Sin anotación en el segundo Milwaukee y Filadelfia Y más adelante arrancará el juego de padres contra Toronto. El de White Sox contra Mex, y a las 2 y 10, el de Detroit contra Kansas City. Esta mañana, en una ceremonia donde participó el comisionado de Grandes Ligas, Rod Manfred, el dueño de los Rangers de Texas, el alcalde de la ciudad de Arlington, Jim Ross, y también participaron los ex jugadores de los Rangers, Iván Rodríguez, miembro del Salón de la Fama y el zurdo Kenny Rogers se mostró, se puso en circulación el logo del juego de estrellas de Grandes Ligas del 2024, que será jugado el martes 16 de julio en el Glove Life Field, un hermoso estadio de 1.100 millones de dólares al lado de un hermoso estadio que tenían los Rangers, pero que no tenía techo. Y este lo hicieron simplemente para tener un estadio techado. Y también está al lado de la nave espacial de los Dallas Cowboys de la NFL. O sea, que en un radio, caminando, usted puede pasar del estadio Glove Field nuevo, con techo movible, de los Rangers, a su antiguo estadio y al estadio de los Dallas Cowboys, ahí en la misma área en Arlington, que es un barrio de Dallas, Texas, no es como que fuera la gran ciudad del planeta bueno, ahí será el juego de estrellas y se dieron todos los detalles de, lo, de un calendario que ya lo conocemos, que incluye el juego de futuras estrellas el softball de celebridades el sábado el draft del domingo el home run derby del lunes y el juego de estrellas del martes 16 de julio Y por supuesto, esperen una serie de celebraciones en honor a Adrián Beltré en ese juego, porque ese juego de estrellas será el preámbulo de la ceremonia de Cooperstown del 2024. O sea,
5: va a ser como el juego de estrellas
4: y como dos semanas después la exaltación de Adrián. El próximo o el próximo. Recuerda que el año pasado coincidió que fue la misma semana. Exacto. De Los Ángeles tuvimos que arrancar para la ceremonia de David Ortiz. Sí, sí. Entonces el próximo año el juego de estrellas será en Arlington y de ahí mismo para Cooperstown. Eh, Eloy Jiménez sigue batallando con, con el demonio de las, de las lesiones. El muchacho batea 269 con 12 jonrones, 11 dobles, 40 remolcadas, pero tiene un OPS de 7.76, que sería bueno para un jugador normal y corriente, pero no para Eloy Jiménez. Él ha jugado en 62 de los 97 juegos de su equipo este año. Eloy Jiménez conversó con Carlos Tatis y ahora lo tenemos aquí en Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Grandes deportes en los deportes.
4: Si quieres un sabor
16: auténtico Tiene que ser Sosua Presenta Bueno, en verdad ¿Qué te digo? La salud Es lo que he batallado Como quien dice mi carrera aquí arriba En Grandes Ligas, pero Nada, todos los días uno aprende algo nuevo Y uno lo va experimentando Y con el favor de Dios Yo sé que eso, esto se va a acabar Esto es como una pesadilla que algún día tiene que pasar hasta ahora hemos trabajado lo que podemos eh, yo sé que no ha sido fácil eh, mantenerme en el terreno, pero eso va, algún día va, como dicen los lo americanos payback, va a pagar para atrás, entonces yo sé que todo pasa por una razón y estamos aquí luchando todos los días yo siempre he confiado en Dios eh, eso es algo que nunca se me va a salir de la cabeza de que él fue el que me trajo aquí, y yo sé que si él me pone esta prueba es porque él sabe que yo la puedo manejar. Eh, como todo jugador, uno siempre tiene a alguien que lo aconseja. Uno siempre tiene a alguien que le dice, le da el apoyo, le da la confianza. Y uno necesita personas así al alrededor de uno. Porque lamentablemente esto es un deporte que es de mucha alta y baja. Eh, y si tú te pones a ver, es de más baja que alta. Entonces... Uno siempre necesita a alguien con el que uno pueda desahogarse, pueda hablar y eso. Y es bueno tener esa persona.
13: ¿Tú tienes trabajo extra? Vimos que solamente contigo el físico estuvo trabajando en el terreno de juego.
16: Es verdad, yo hice todo adentro ya. O sea, yo trabajo todo lo que tenga que ver con pesa y eso. Allá adentro lo que yo salgo para acá es hacer la actividad deportiva ya. ¿Tú eres un jugador muy sentimental?
13: ¿Eres de esos profesionales que te entrega y a las, a las causas que... Que tú estás
16: librando. En verdad, sí, porque a mí no me gusta, no me gusta hacer mi trabajo a media, en verdad. Yo me entrego porque si yo decidí hacer esto, es con todo. Y por eso es que donde quiera que yo voy a jugar, siempre trato de dar lo mejor de mí. Alimenta tu lado auténtico con Sosua. Presento.
3: Y ustedes creen que ese tema está pegado. Lo único que pega con todo. ¿Tú sabes lo que es? El queso, pero no cualquier queso. El queso Sosúa, eso pega en todo lo que tú le pongas, ya sea el danés, el cheddar, el gouda o el mozzarella. Lo bueno es que Sosúa los tiene todos. Sosua alimenta tu lado auténtico.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
13: No quiero llamada depresiva. No
3: quiero llamada depresiva No quiero llamada depresiva
5: No quiero nada de que me la vida uh. 809-381-1025 Grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM
4: 0 a 0 Todos los partidos que arrancaron en grandes ligas Incluyendo el de Atlanta y Arizona Que está ya en el cierre Del tercero Strider contra Zack Callen. Buenas tardes Saludos, buenas tardes equipo.
17: Cena por aquí, ¿cómo sienten?
4: Muy bien, Cena. Gracias por preguntar. ¿Y usted?
17: Bien, Enrique, asumiendo y tomando para mí en un 150% ese consejo ese que diste. El simple hecho de yo poder planificarme decir con las limitaciones que tenemos cada uno el domingo, voy con mi familia a la playa poder salir por estar tranquilo. Eso no tiene precio, Enrique. Uno irán con a comer a comer caviar, otro nos llevamos otros paquetitos para disfrutar tranquilo. Eso se debe a que uno deja pasar muchas cosas, Enrique, que se enfrentan en el día a día. Así que, te claro, claro. y que, se lo agradezco más de ese Gracias. Por otro lado, Enrique. Eh, Enrique, vi ahí una imagen de Randy Johnson haciendo la veces de reportero O sea, millonario, un tipo que... Puede vivir su vida como diríamos por ahí viajando, pero hace lo que le gusta. Y, y, ¿qué sé yo, Enrique? Yo lo veo como que bien. O sea, a él le gusta eso, un hobby para él. Y mucha gente que consigue dinero. Se ve también ese espejo. Cada quien hace lo que le gusta, pero la humildad y la sencillez no se ve por el dinero. Un abrazo, buenas tardes
4: a todos. Gracias. No es que le ha perdido la sencillez o nada por el estilo. A él le gusta tirar fotografías, no trabaja para nadie. Esas fotografías, Randy Johnson las tira, como tú dijiste, como un hobby, hace exposiciones personales y la fotografía es como cualquier otra otra cosa que le guste al ser humano. O sea, no tiene nada de sencillo o de humildad ni nada por el estilo, sino que te gusta la fotografía. Ahora, él tira fotografía donde trabajaba anteriormente y era uno de los protagonistas y eso lo hace llamativo. Pero eso no tiene nada que decir que se metió humilde, ni que esto tiene nada que ver con dinero, ni que está trabajando para nadie. Última llamada y nos vamos a la pausa. Buenas tardes, queremos escucharte.
3: Hola.
2: Sí, buenas tardes, buenas tardes, muchachos.
3: Muy
5: buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas
2: tardes, muy bien, bien. Jesús Fricas, le habla. Hola, Jesús? Eres, Riquito, muy bien, gracias, Diquito. Diquito, Dionisio. Rafael, todo, todo con todo. Muy bien, gracias. Eh, bueno, yo yo sé que, que, que Enrique es un experto conocido de varios de béisbol, baloncesto y otros deportes más. Pero en el baloncesto nacional, yo sé que el inicio quizás está un poco más vinculado y sabe de algunos problemas que hay o no, o los problemas o soluciones. ¿Qué le ha pasado, sobre vida? También la pregunta a Francisco, obvio que también es un, un gran conocedor del de, 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 de baloncesto también de, de dominicano. ¿Qué ha pasado con la relación del país, con la NBA, Dominic? Porque aquí un chico una mascota han, han podido traer de esos equipos. La mascota es esa que, y si que limpia el sudor en las canchas, tú no puedes traer el país, la gente del baloncesto, otro de país. Aquí, aquí se ha dejado caer la imagen de baloncesto aquí hay muchos soñadores con el baloncesto, aquí hay muchas horas que se, den, que se dedican en programas. A baloncesto, cuando, cuando, cuando económicamente el baloncesto no ha impactado en las últimas tres décadas, el baloncesto no ha impactado económicamente en nada. Aquí hemos salvado porque la, la MLB ha invertido en el país, gracias a Dios, en, en instalaciones, en firmas. Ahora tenemos juegos de exhibición que podemos ver los, los equipos de todo o sea, incluso privilegio todavía la debemos estar con nosotros como fanáticos. Pero, ¿qué ha pasado? Que no se ve conexión, ¿qué tal? Sabemos que la NBA vea un deporte elitista, complicado, pero algo tienen que traer. Es una macotita de esas que, que, que hacen lluvias ahí de esa macota o el perito o el, 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 el asiento en la cancha. Esto es todo, hermano mi hermano. Gracias.
5: Gracias, pero Jesús, eh, ¿qué te digo? Eh... El principal problema de la República Dominicana eh, con eso que tú planteas de la NBA es que el formato de llegada de los jugadores a la NBA es muy diferente al de Grandes Ligas. Grandes Ligas recluta internacionalmente por todas partes. La NBA en esencia y su gran mayoría de talentos son jugadores que pasan por, los, por las universidades de Estados Unidos. Pero él
4: básicamente, Dionisio, no se refiere a la llegada de jugadores porque eh, en los últimos tiempos hemos tenido en número más jugadores que en cualquier momento de la historia. Él se refiere al impacto local, aunque ligó una cosa con otra y luego se metió en el tema económico. Pero ¿Qué? me. No sé. Supongo si... que es el impacto local de la NBA porque en jugadores. Estamos viviendo el mejor momento de la historia del básquet dominicano en cantidad de elementos que están en la liga.
5: Me, parece, me Para parece, que vean. Sí, es así. Por ahí tú tienes a Towns, tienes a Horford, tienes a Jay Figueroa, tienes a Chris Duarte. Está por ahí el otro. Desde
4: Quiñones.
5: Minaya, Quiñones. Eh, hay varios muchachos en la liga de verano. Eh, pero la liga como tal. Invertir en la República Dominicana. Aquí no hay que, que ese nicho de escuelas de basquetbol. Aquí no hay, aunque te digan lo contrario, aquí no hay un millón ni dos millones de dominicanos jugando basquetbol de manera competitiva para llegar a una liga. La que sea. Aquí sí tú encuentras... Bueno,
4: la, la NBA, porque tenemos una liga profesional Dionisio
5: sí pero aquí no hay dos millones de muchachos aspirando a llegar al distrital o a la LNB a eso es que yo me refiero aquí pueden jugar eh, porque aquí cuentan el basquetbol añejo que, que, que juegan los tíos de uno y los abuelos de uno lo cuentan como jugadores de basquetbol yo eso no lo entiendo. Hasta
4: Ameriquito Celado lo cuentan como jugador de básquetbol. Sí. ¿Cómo? Hasta los muchachos que juegan... Sí, la...
5: Ameriquito. A Hasta los muchachos que juegan la liga de cronistas que fallan 758 tiros por, no por juego.
4: Pero bueno, ojalá que Jesús nos llamara y nos explicara exactamente a qué él se refiere. Porque en el, cuando comenzó... Hasta llamada, Carlos de los Santos que... lo cuentan, que como jugador de básquetbol.
13: No es Oye, él, pero que
4: él no, está, él no estaba hablando de eso, de, 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 de cuántos dominicanos juegan baloncesto. Ah, okay. Él hablaba de la NBA y su impacto aquí, y parecía que iba en un momento hacia juegos, porque lo comparó con grandes ligas, juegos de NBA, ya sea de entrenamiento o de serie regular, en República Dominicana. Por ahí él iba. Luego como que se diluyó y nos perdimos, Jesús. Lamentablemente. Momento de una pausa. Cuando regresemos, ya estará con nosotros.
10: nuestra democracia, Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia.
11: Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país es la función de la empresa de transmisión eléctrica dominicana para proveer servicios de transporte de energía y telecomunicaciones de calidad, estable, eficiente y permanente. Impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana Seguimos trabajando para unir el país con energía Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía
3: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Livia. El
13: comentarista José Laluz aseguró en el sol de la mañana que el ex presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Félix Albulquerque comprés salió en coche tras ser dictada su sentencia de 12 años por la muerte del comunicador Manuel Duncan.
4: Pero desde punto de vista del Ministerio Público, desde el punto de vista del sistema judicial, esto deja mucho que desear y esa familia de Duncan va a estar llena de odio, de resentimiento, los hijos, la mujer, las hermanas, porque ellas saben que ahí esa justicia no fue ...apropiada
1: para resarcir el daño que se le provocó a esa familia.
13: Por otra parte, el director del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud, Alejandro Uribe... ...dijo que hasta el momento esa institución no ha confirmado que se esté usando fentanilo en el país. Finalmente, el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleva... ...viajó a Pakistán con el fin de buscar apoyo de ese país... ...y contrarrestar la influencia de Rusia en ese país asiático... Para más noticias, visite rccmedia.com.do
0: Escucharon un boletín de la gran cadena
4: RCC Media.
0: Grandes en los deportes.
4: En Atlanta está ocurriendo algo que podría ser histórico. Spencer Strider tiene nueve ponches en el cuarto inning. Pero Zach Gallen, el pitcher de Arizona, no ha permitido hit a los Bravos. Ay. Están agarrados por los bigotes. ¿Cómo? 0 a 0 en el cuarto. Nueve ponches en cuatro innings tiene el pitcher de los Bravos. Y tres ponches sin nada. Tres entradas perfectas tiene el pitcher de Arizona. 3 a 0 Milwaukee le gana a Filadelfia en el tercero. San Francisco y Cincinnati 0 a 0 en el tercero. San Diego y Toronto 0 a 0. En el primero, al igual que medias blancas y los MEX. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Hablo del interior, hablo de higiene. ¿Cómo mantener ese carro limpio, Dionisio? Por dentro y por fuera.
5: Utilizando siempre los productos Lubristar, Enrique, para darle cariño, cuidado y limpieza a tu vehículo. Siempre usando lo mejor, Lubristar. Lubristar, de importadora Trébol.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
5: Nos vamos a Santiago de los Caballeros Y saludamos a Don Kevin
0: Cabral noche, Kevin Cabral Desde Santiago Muy buenas Dionisio Mi saludo cordial para ti, para
18: Enrique Y claro, para todos los amigos oyentes de grandes en los deportes. ¿Cómo están, muchachos?
4: Muy bien, Kevin. Nueve ponches en cuatro innings tiene Strider.
18: Eso es lo que eh, Strider hace con bastante frecuencia. O sea, no ponchar nueve en las primeras cuatro entradas de, de un partido, pero es, en, en realidad, si vamos a ver esto por porcentajes, ¿verdad? es el abridor con mejor proporción de ponches desde que se estableció en grandes ligas el año pasado o sea, en la temporada de 2022 Traire ponchó 202 bateadores en 131 innings y dos tercios eso es un, un promedio de 13.8 por cada nueve entradas o visto de otra forma, ponchó el 38.3% de los bateadores que enfrentó que es algo extraordinario, este año recuerden, 13.8 por cada 9 entradas el año pasado en 2023 está en 14.3 y también ha aumentado el porcentaje de ponches eh, de acuerdo a los bateadores enfrentados a un 38.9% él es el rey de los ponchadores en este momento en las grandes ligas tiene dos lanzamientos que en algunos partidos son sencillamente imbateables su bola rápida cerca de 100 millas hizo slider y lo está demostrando otra vez en el día de hoy y es el abridor con más partidos de cifras dobles en ponches en esta temporada, algo que en realidad es poco frecuente eh, hoy en día porque a los abridores le piden seis episodios, luego normalmente vienen los, rele los relevistas, y Strider tiene siete partidos de diez o más ponches, incluyendo los dos últimos, pero además de eso tiene cinco, seis, siete juegos de nueve ponches, o sea que en realidad nadie como él en las grandes ligas, en, en el aspecto de frecuencia para ponchar entre los lanzadores abridores, y lo está poniendo de manifiesto hoy.
4: 176 ponches en sus primeras 19 salidas, digamos que no queda exactamente la mitad, por eso no le vamos a poner 38 salidas, pero digamos que ese tipo tenga 33, 34 salidas, puede ponchar 300 Kevin.
18: Él, bueno, tiene el ritmo en este momento para ponchar 300 bateadores, wow. algo que, que se ha hecho poco frecuente, imagínate. 110 episodios y dos tercios, 176 ponches. Eh, la verdad que es, eh, es extraordinario lo de, lo de Strider. Y entonces, en el caso de hoy, está enfrentando a, a, a Zach Gallon que es quizás el mejor lanzador de grandes ligas que nadie conoce, el mejor abridor de grandes ligas que no suena, pero que está en esa categoría, está en la carrera por el saiyón en esta temporada y está siendo un tremendo rival de Strider, por lo menos hasta ahora en el partido de hoy.
4: Le dieron un tingola al árbitro del plato y se ha detenido brevemente el juego. Dionisio, ¿sabe lo que es un tingola?
5: Sí, claro que sí. Cuando tú Dígame,
4: la... él siempre, Kevin, él dice todo que sí, pero después cuando yo le pregunto, ni idea, está perdido. ¿Qué es lo que un tingola ¡Wow!
5: <risa> Un golpe en la garganta.
4: ¡Guau!
5: ¡Wow! <risa> ¡Guau! <risa> 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 <Wow. risa>
4: wow. Aplicando con el dedo mayor de la mano derecha. Cáquete de así ese desgraciado. <risa> Casi siempre más grande que tú, que tú no tenías forma de, de vengarte. Y lo más gracioso que decía, Tingola, pero lo anunciaba después de.
18: Sí.
4: Ya, se, ya respiró el árbitro. Estaba medio... Eso,
18: eso, eso, eso provoca muchos pleitos. Provocaba, por lo menos, muchos pleitos. Es,
4: especialmente cuando tú te recuperabas el día, anterior, el día siguiente. Sí. Ok. Lo mejor de ayer, Kevin. Y yo sé que la gente está harta de que tú le hables de Otani y de los Yankees. No lo incluya, según ellos. Kevin. Lo mejor sí. de ayer.
18: Sí, hay mucha gente que no quiere escuchar de los Yankees cuando van mal pero la verdad que eh, siguen teniendo problemas ayer perdieron 7 a 3 frente al equipo de Anaheim que por cierto ahora resulta que el equipo de los serafines está enrachado otra vez y eso le va a poner la situación más difícil a Arturo Moreno al gerente de los, de los Angelinos para cambiar a Shohei Otani. Y resulta que uno de los equipos que podría estar interesado en Otani, que es los Yankees, no están ayudando el proceso porque ahora han perdido cuatro en línea y nueve de los últimos once. Los Yankees siguen arrastrando el bate. En sus seis partidos entre Colorado y Anaheim batearon 171 como equipo. Ayer Carlos Rodón no pudo hacer el trabajo y además de eso se molestó, le tiró un beso a los fanáticos y ya ustedes saben que Rodón ahora mismo está caliente como decimos en la ciudad de Nueva York así que no andan bien las cosas con los Yankees, eh, esa es la realidad mira, el, yo creo que algo que hay que comenzar a destacar es lo que lo que está haciendo Manny Machado en el mes de julio y lo habíamos comentado anteriormente la semana pasada hablábamos de dos antesalistas dominicanos que van con carreras que sugieren Salón de la Fama ¿verdad? Manny Machado y José Ramírez hay un tercer ante esa lista que está más cerca en ese proceso que es Nolan Arenado y Arenado y Machado han sido de los bateadores más calientes últimamente. En el caso del Dominicano ayer, según un sencillo que remolcó dos carreras, fueron las únicas anotaciones en la victoria de los padres de San Diego sobre los Blue Jays de Toronto 2 a 0, tiró muy bien Hugh Darvish y ahora Machado está bateando 3-27 en julio con nueve cuadrangulares y 21 remolcadas porcentaje de envasarse de 431, slogan de 836. Esto lo hemos visto ya en otros momentos con Machado, él es la clase de bateador que cuando está en un buen momento es capaz de acarrear una ofensiva y eso es lo que está haciendo en este momento con el equipo de los padres de San Diego. Tremendo mes de julio y todavía con tiempo para seguir poniendo números. Entonces, en el caso de Arenado, en realidad Arenado está enrachado desde, desde que comenzó junio. Eso no se había notado. Por lo mal que habían estado los cardenales, ha salido más a colación últimamente porque los cardenales han estado jugando mejor. Desde que comenzó junio, Arenado está bateando 326 con 12 cuadrangulares, 36 remolcadas, en 38 partidos, con un slugging de 674. Y en realidad, repito, ese es el antesalista con una ruta más expedita ahora hacia el Salón de la Fama, seguido por los dos dominicanos, hablando de los jugadores
6: activos.
18: Creo que en, en cuanto a partidos de ayer, lo más importante que ocurrió es que se dio una combinación que provocó cambios en la división este de la Liga Americana. Los vigilantes de Texas, que han estado perfectos después del Juego de Estrellas, con seis victorias en forma consecutiva, le ganaron a los Rays de Tampa Bay 5 a 1, con cuadrangulares de Leody Taveras, que ayer salió de un pequeño slump y continúa con su buena temporada para los vigilantes. Y también honrón de Haim, el catcher del equipo de Texas, que está bateando durante toda la temporada, ha estado eh, bateando muy bien para el equipo de Texas, tiene 14 cuadrangulares, 66 carreras remolcadas, eh, bateando... Por encima de 280. Y es increíble que dos catchers formados en la organización de Oakland estén tan bien con otros equipos. Sean Murphy con Atlanta y Haim con Texas, sobre todo cuando cuando por lo menos en el caso de Haim, él es barato todavía. No era necesario que lo, que lo cambiaran, pero lo hicieron y Haim se ha convertido en un pilar del equipo de Texas. Bueno, pues los vigilantes le ganaron a los Rays, que ahora tienen récord de tres victorias y once derrotas en el mes de julio, y los Orioles de Baltimore, que no han sido barridos en esta temporada. Nadie ha podido barrerle una serie. De hecho, no le barren una serie desde mayo del año pasado. Eso es notable. Ayer le ganaron 8 a 5 a los Boyos. Y ahora tenemos un empate virtual en la división este de la Liga Americana con los Orioles delante por unos puntitos de porcentaje. Así que así han cambiado las cosas en la división este de la Liga Americana considerando la... Enorme ventaja que en un momento tuvo el equipo de los Reyes. Destacar de ayer también que el dominicano Joan Durán sigue haciendo historia. Ayer hizo el lanzamiento de más velocidad en 2023 y el undécimo más rápido desde que se comenzó a llevar esta estadística en 2008, con eh, digamos que las herramientas actuales, lo que se llama el pitch tracking, el, pues resulta que ayer Durán hizo un lanzamiento a 104.8 millas por hora, o sea en el radar del estadio marcó 105, 104.8 millas por hora, el más rápido de esta temporada, después cerró el partido con otra bola rápida a 104 contra Mike Ford en la victoria de Minnesota sobre, sobre Seattle tremendo lo de Joan Durán un lanzador dominicano que entiendo, no recibe la atención que merece, considerando lo especial que es su talento. Entonces, de lo de ayer también, eh, creo que es importante decir que los Marlins continúan resbalando. Ayer perdieron frente al equipo de los Cardenales, que contaron con la ofensiva de Nolan Gorman, que remolcó cuatro carreras, y del, y del mismo Nolan Arenado. Y ahora, el equipo de, de los Marlins ha perdido seis partidos en forma consecutiva y ayer perdió otra vez Sandy Alcántara. Y eso también ha provocado algunos cambios que comentaremos en breve en la lucha por el wildcard de la Liga Nacional. Eh, lamentablemente ayer Brian Bello no pudo ganar, de hecho perdió, no se presentó tan efectivo como en salidas anteriores, permitió cinco hits y seis carreras en cuatro episodios en una victoria de Oakland sobre el equipo de Boston, seis por cinco. Bello tenía una racha de buenas salidas de manera, de manera consecutiva ayer tuvo uno de esos partidos que le ocurren a cualquier lanzador y se quedó con la derrota
4: Los para... anuncian ahora mismo que pusieron a Starling Marte en lista de lesionados por Migraña retroactivo al 17 ¿por qué retroactivo? porque no ha jugado desde el 17 y pueden hacerlo y así en lugar de 10 días a partir de hoy son 10 días a partir de la última vez que jugó que no lo ha podido hacer por la migraña. Antes, chachos, a un pelotero que tenía migraña le daban un día libre, dos días libres, pero jamás le pasaba por la cabeza a un equipo meterlo en la lista de lesionados. Claro, los tiempos han cambiado, pero no era normal escuchar por migraña a lista de lesionados. No. Spencer Strider comenzó ponchando el quinto inning. 10 ponches en 4 entradas y un tercio ¿Tú preguntaba Dionisio antes de revisar el standing?
5: No, te decía que están en sintonía desde Santiago de los Caballeros un grupo de viejitos que se creen que son basquetbolistas y que van para Nueva York a una gira de basquetbol ¿Cómo? Fellito Ortiz, Ajá, dime. Fellito Ortiz, Franklin Peralta y el combo de los cronistas de Santiago junto a Luis Tomás Rae Dije que ellos son más Enrique
4: Sí, en los 70 y en los 60 Fueron muy buenos, Dionisio Yo tengo constancia no es de eso Un abrazo
5: Nariz. para Fellito Ortiz <risa> Y para todos los muchachos de Santiago de los Caballeros Tremendos cronistas Un abrazo desde aquí, desde Santo Domingo
18: Que, que ganen esos muchachos Que ganen
4: Bueno, van a jugar con viejitos de 90 y 80 Ahí de la... <risa> Es un hospicio que hay en Nueva York. ¿En un home? El viaje para Nueva York Enrique,
5: va a jugar un home.
4: No es fácil. No es fácil. ¿Sabe el refuerzo que van a llevar? El nuevo centro que acaban de contratar. Omar Guzmán. ¡Vamos!
18: El, el ritmo horn del equipo.
4: No es fácil.
13: No es fácil.
18: pero lo que quiero. Yo lo que, quiero ver es la lista, lo que quiero ver es cómo luce la lista de lesionados cuando yo regrese.
4: No y el roster del equipo contrario. Sí. Esa me gustaría. Eh, Kevin.
18: Dice, dice, dice un médico, amigo mío, Enrique que, y Dionisio, que los ejercicios de impacto no son para viejos. Los ejercicios de impacto no son para viejos. Solo le, le, ese es mi mensaje para los muchachos.
4: Eh, atención, muchachos. Yo fuera ellos y hiciera una visita de cortesía y, y, y jugamos dominó y bebemos ron y decimos que compartimos sin dar muchos detalles ni muchos numeritos. Kevin, el standing en algunas áreas ha cambiado notablemente la dinámica y eso afecta quién es vendedor y quién es comprador porque eso se hace con el standing y eso de que la Najaín esté metido en racha significa que nadie en el mundo terminó ponchando a Strider en el quinto. 12 ponches en cinco innings lleva el pitcher de los bravos. Se llevó a los tres del quinto inning. Lo del standing, Kevin.
17: Sí,
18: la verdad que ese, ese panorama está interesante. Mira, en la división este ya mencionamos, ¿verdad? Orioles y Rays ahora empatados en el primer lugar. Los Orioles tienen unos puntitos de porcentaje para estar delante, pero la diferencia de ganados y perdidos, que es lo importante, es la misma. Ahora, es notable que estemos en este punto. Es, es, dice mucho de la racha que ha tenido el equipo de los Rays, la racha negativa que ha tenido el equipo de los Rays, que en un momento de la temporada tenía 29 victorias y 7 derrotas, y después de ahí tiene 31 y 32, y por otro lado, el béisbol consistente que ha jugado el equipo de los Orioles. Entonces, en el caso de la división oeste de la liga americana, Texas, seis victorias en línea, ha aumentado su ventaja con relación a Houston, que llevó a bajar a un juego a cuatro partidos y medio de la primera posición. O sea, Houston está a cuatro y medio de la primera posición que ocupa Texas. En la división central, los cerveceros de Milwaukee continúan jugando bien. Ayer con el bate de William Contreras, se ganaron 5 a 3 al equipo de los Phillies de Filadelfia y tienen dos juegos y medio de ventaja sobre los rojos de Cincinnati, que están en un exión colectivo en este momento, El, y parte de eso es que Eli de la Cruz tiene un hit en 24 turnos, después del juego de estrellas. Ayer los rojos pudieron ganarle un partido cerrado a los gigantes 3 por 2, y por eso la diferencia no aumentó. Entonces los Dodgers, que... Habían ganado 8 de 9 hasta que perdieron ayer. Tienen ventaja de juego y medio sobre dos oponentes, porque ahora Arizona y San Francisco están empatados en el segundo lugar a juego y medio de los Doyers. Entonces, los White Cards, en la Liga Americana, ahora mismo Tampa Bay, Toronto y Houston tienen las tres plazas. Boston está a dos juegos y medio de Houston, los Yankees a tres y medio, Anaheim a cuatro y medio. Y hay que darle seguimiento al gol que juega Anaheim en los próximos días, porque eso podría determinar muchas cosas con relación al tema de en el caso de la Liga Nacional, ahora son Arizona gigantes y Phillies de Filadelfia, los equipos que tienen los tres Wild Cards. Miami, por lo menos momentáneamente, cae al cuarto lugar en esa lucha. Han perdido seis en línea, están a medio juego de los Phillies. Cincinnati está a dos, los padres de San Diego a seis juegos y medio. Y están más cerca en la lucha por el Wild Card que en la división. O sea que, aunque los padres han estado jugando mejor últimamente, la situación para ellos sigue complicada.
4: Perfecto. Kevin Cabral. Vi ahí la historia de un pitcher Que se retiró, se metió a coach de pequeñas ligas. En la primavera dijo, déjame darme otro chance. Y volvió. Y debutó Alex Spix. ¿Quién es Alex Spix? ¿Y por qué diantres? ¿Qué fue lo que le pasó Parece que él estaba peleando con sus demonios. No Fue un asunto de sí. una lesión grave. ¿Por qué se retiró Alex Spitz? Otro,
18: otro ejemplo de una situación de salud mental en el béisbol, y hemos hablado de esto en ocasiones anteriores, y muchas de estas situaciones se han presentado con atletas a partir de la pandemia. Y Alex Spitz explicó que él tuvo una serie de eventos en su vida que lastimó y le tuvieron que hacer una tomillón. Sino la pandemia, le nació su primera hija y lo que ocurrió con él es que la última vez que lanzó antes de este año, de 2023, su actuación fue desastrosa en, en la misma organización de los vigilantes de Texas. Para que ustedes tengan una idea, él tuvo una efectividad por encima de 11 en ligas menores, 11.15 en 15 entradas y un tercio que lanzó en 2021. Eso provocó el retiro, se fue a servir de coach de niños, en una liga de béisbol de niños, pero decidió regresar en esta temporada, estaba tirando tremendo béisbol entre AA y AAA, 36 cine y 59 ponches con un promedio de carreras limpias de 1.00, y obviamente que los vigilantes dijeron, bueno, este es un brazo que puede ayudar en grandes ligas, porque tiene el stop para eso, subieron a Spies y tuvo un debut exitoso ayer. Así que una historia interesante, un asado de 25 años que estuvo fuera de béisbol y que ha logrado regresar. Vamos a ver si puede establecerse, si puede mantenerse en grandes ligas por un periodo significativo. Lo cierto es que, el por lo menos por lo que vimos ayer, luce que puede ayudar ese golpen del equipo de Texas.
4: Y como a los 22 años un ser humano decide que, que no sirve para una actividad porque tenga un mal momento de 15 innings, por Dios. No voy a criticarlo, lo felicito por volver y solo, sobre todo felicito al carajito que le dijo coach, pero usted está entero. Y eso fue lo que lo motivó a volver. Porque sí. él era profesor de los carajitos, los carajitos no, pero que este coach está entero, pero era un coach de 22, 23 años. Entonces, Yo creo que como un ser humano, Kevin Dionisio, amigos oyentes, a los 22, 23 años, tira la toalla, por Dios. No, 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 no importa a lo que usted se dedique. A los 22 o 23 años, un ser humano está comenzando su vida. Todo esto que le sucedió a Space le sucedió entre los 22 y los 25. Eso es inaudito. Eso incluso es un abuso que le pase a un hombre tan joven que pierda la esperanza tan rápido.
18: Sí, la, la realidad es que yo creo que el, el, el tema de salud mental. creo que lo sacó de circulación, puede que un componente de eso haya sido. Perder la confianza por el hecho de que venía de una cirugía, no pudo lanzar bien en primera instancia y eso provocara su decisión de retirarse el, pero la, la realidad es que cuando hay esas situaciones de ansiedad, hemos visto otros casos la carrera de Austin Meadows señores, se ha paralizado y era un jugador que fue todos estrellas con el equipo de Tampa que todavía es joven que ha salido del escenario y ya hemos visto lo que ha pasado con la carrera de Daniel Barr, por ejemplo, que perdió varios años y la realidad es que este es un, un problema que, como hemos comentado recientemente, en el béisbol se le está comenzando a dar más atención, porque es lo mismo que decía tú decías, Enrique. Hace 20 años a un jugador no lo ponía en el listado de lesionados por migraña. De la misma manera, a un jugador no lo ponía en el lista de lesionados porque dijera que tiene un problema de ansiedad. Hoy en día hay más comprensión para estos casos. Y no sé hasta qué punto el equipo de Texas ayudó a Spice a recuperar su confianza, pero lo cierto es que es una historia de que esos problemas se pueden superar y de que tú puedes el, tener éxito después de haber pasado por esas situaciones. Y es lo que está pasando con, con este lanzador de
4: Texas. Dionisio, entonces debemos darle un reconocimiento a las ligas profesionales y en la que nosotros más cubrimos, que es la de béisbol, a grandes ligas, por esta, esta clase de empatía, de atención al ser humano, porque eso es lo que provoca estas historias. Si no, listo y servido, ese muchacho ni recibiera atención, ni recibiera apoyo, pero tampoco regresara, tipo el que los doyos se están manteniendo con un seguro,
5: para que, no se que, muera.
4: Es la tablita, que es la tablita de salvación, para que tenga acceso, a un cuidado médico que necesita, Dionisio.
5: Yo no, no estoy diciendo que no existe, pero no, no he oído de otras ligas que tengan comportamientos similares en el baloncesto y que me perdonen los seguidores de la NBA, pero no he oído el primer caso de un jugador que está puesto en la lista de lesionados porque tiene ansiedad o porque tiene un tema de salud mental. Eh, pero bueno, me imagino que sí lo habrá. Hay que darle muchísimo crédito y qué bueno que las ligas profesionales han comenzado a reconocer que son situaciones que ameritan que se les preste la atención y la atención adecuada como está sucediendo en estos momentos. Hay que ver qué tan graves son los temas de, eh, de migraña de Starly Marte, porque puede que a ti te dé una migraña un día y adiós, pero hay gente que se pasa semanas en eso y que no se puede y no se recupera tan sencillo.
4: Y hay diferentes tipos y, y etapas y niveles de migraña, Dionisio, también.
5: Eso es correcto.
4: Han habido personas que yo conozco y que te dicen, tengo un dolor en la cabeza que me está taladrando un martillo. Y eso es una migraña. Y una migraña también puede ser que tú sientes lejos como que algo te molesta. Pero hay personas que estoy hablándote de, 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 de un taladro en la cabeza, una cosa espantosa. Spencer Strider está lanzando en el sexto, tiene 12 ponches en 5 innings. Su rival, Zach Gallen, lleva 5 innings perfectos. ¡Oigan, wow. Arizona y Atlanta están 0 a 0. Un pitcher tiene 12 ponches en 5 innings y el otro 5 innings perfectos. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. en los deportes. En los deportes.
15: De diputados aprobó varias iniciativas de ley, realizó vistas públicas, llevó a cabo 21 reuniones de comisiones y recibió visitas de distintas personalidades. En las sesiones, el Pleno convirtió en ley el proyecto que declara San Cristóbal como provincia ecoturística con el objetivo de impulsar la conservación y uso sostenible de sus recursos naturales y fomentar la cultura. También refrendaron el proyecto de política nacional antidopaje, el cual evitaría que el país sea sancionado por organismos deportivos internacionales. Asimismo, aprobaron en primera lectura el proyecto para la administración de bienes incautados y en extinción de dominio. Igualmente, la Cámara de Diputados realizó vistas públicas para escuchar diferentes sectores en relación al proyecto de ley que crea el Ministerio de Justicia. Mientras que Alfredo Pacheco recibió la visita de cortesía del embajador de Corea en la República Dominicana, Sangryul Lee. Y la Comisión de Agricultura se trasladó a San José de las Matas, donde realizó un encuentro con la directiva del Plan Sierra.
3: Cámara de Diputados de la República Dominicana. En Grandes en
0: los Deportes fuera del diamante, fuera del diamante con las noticias, fuera del, béisbol. fuera del
19: béisbol el comité olímpico dominicano suspendió por tres meses las federaciones de esgrima badminton, surf y pentatlón moderno el COD envió las circulares a los presidentes de esas federaciones junto a las resoluciones a la federación de badminton la suspendieron por crisis institucional, producto de denuncias hechas por las asociaciones de Ato Mayor, San Pedro, La Romana El Ceibo, Vallagua y el Distrito nacional. La República Dominicana tendrá próximamente una ley de política nacional antidopaje. Ayer, el proyecto de ley de política nacional antidopaje de la autoría del diputado del Distrito Nacional, Orlando Salvador Jorge Villegas, fue aprobado por el Senado en primera lectura. El proyecto de ley de antidopaje que tiene por objeto garantizar la implementación de programas efectivos contra el consumo de sustancias para aumentar el rendimiento en el deporte, queda pendiente de una lectura más en la Cámara Alta para luego ser remitido al Poder Ejecutivo. La pieza busca que en el país se adopten medidas que se adecúen a los estándares internacionales para la práctica del deporte y disciplinas olímpicas. Sin esta ley, República Dominicana iba a correr el riesgo de no poder participar en los juegos multidisciplinarios como lo son centroamericanos, panamericanos, olímpicos y otros de las mismas categorías en los que participa el país. Para grandes en los deportes, Chantal Disla...
15: diputados aprobó varias iniciativas de ley, realizó vistas públicas, llevó a cabo 21 reuniones de comisiones y recibió visitas de distintas personalidades. En las sesiones, el Pleno convirtió en ley el proyecto que declara a San Cristóbal como provincia ecoturística con el objetivo de impulsar la conservación y uso sostenible de sus recursos naturales y fomentar la cultura. También refrendaron el proyecto de política nacional antidopaje, el cual evitaría que el país sea sancionado por organismos deportivos internacionales internacionales. Asimismo, aprobaron en primera lectura el proyecto para la administración de bienes incautados y en extinción de dominio. Igualmente, la Cámara de Diputados realizó vistas públicas para escuchar diferentes sectores en relación al proyecto de ley que crea el Ministerio de Justicia. Mientras que Alfredo Pacheco recibió la visita de cortesía del embajador de Corea en la República Dominicana, Sangryul Lee. Y la Comisión de Agricultura se trasladó a San José de las Matas, donde realizó un encuentro con la directiva del Plan Sierra.
3: Cámara de Diputados de la República Dominicana.
0: Grandes en los deportes. <risa>
5: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Bravos le ganan 1 por 0 a los Diamondbacks en la sexta entrada. Que los cerveceros 3 por 0 derrotan a los Phillies en el quinto. Que los Rojos 4 por 0 le están ganando a los Gigantes en el quinto episodio. Que los Padres y los Azulejos están 0 a 0 en la segunda entrada. Y que los Medias Blancas le ganan 2 por 0 a los Mets. Los Tigres estarán en Kansas a las 2 y 10. Lorenzen contra Grenke. Los Mellizos en Seattle a las 3 y 40. López contra Kirby. Los Orioles estarán en Tampa a las 6 y 40. Gibson contra Glasnow. Los Cardenales estarán en Chicago enfrentándose a los Cubs a las 8. mats contra Stroman. Los Astros estarán en Oakland a las 9 y 40. J.P. France contra Harris. y únete a una comunidad de inversionistas ricos, millonarios en bienes. invierterd.com
0: Grandes en los deportes. No quiero llamada No quiero llamada depresiva. No quiero llamada depresiva.
13: depresiva. No quiero llamada depresiva. No quiero
5: 809-381-1025 Grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM
4: Con ronda el torpedero venezolano Orlando Arcia contra Zach Gallen le quiebra el juego perfecto Y tiene a los Bravos ganando 1 a 0 A los Diamondbacks de Arizona El pitcher de Arizona Pierde el juego perfecto y está perdiendo 1 a 0. El pitcher de los Bravos tiene 13 ponches en 6 innings.
13: No es fácil. 13
4: ponches en 6 innings. Sin base por bola. Spencer Strider. Buenas tardes. Hola.
20: Hola. Sí, buenas tardes. Dionisio Enrique, Rafa, Joan Polanco por acá, Polanquito.
4: Oh, el... ¿te
5: dieron permiso para llamar?
20: No. Oh,
4: me dejó llamar Tenchi
20: ya eh, parece no, que a Rafa sí, Jack, es eh, Rafa óyeme es eh, Rafa es eh, Rafa yo creo que ya no me deja entrar mi llamada ajá es mm. la... fácil
4: es <ríe> adelante de Polanquito
20: Enrique esta temporada Daniel Bar también relevista de los Rockies de Colorado después que terminó el clásico mundial fue puesto en la lista de lesionados también por ansiedad o sea que ya parece que eso es un capítulo que las grandes ligas están tomando en serio con los jugadores eh, son cosas que anteriormente como tú dices no se veían en las grandes ligas, mire que por una migraña cosas así y ya gran ligas parece que está tomando en cuenta todas y cada una de esas cosas por otra parte Enrique eh, pensaba que solamente eh, el bono que le de, de, de educación era como en la firma, o sea si estaba establecido, pero veo un trabajo que hizo eh, acá en Diario Libre también Rafael... Eh, apellido Nero, eh, Rafa, eh, eh, confíenme el nombre de inicio del, de Rafael Pérez Nero, eh, que trabaja con ustedes.
4: Natanael Natanael
20: Pérez, Natanael Pérez Nero, pero... Nero. sí Que veo por acá un, un artículo que hizo, que todos los jugadores, una vez, o sea, como que se le dan release, pueden optar por becas eh, para uno un acuerdo que tiene grandes días con... Instituciones, inclusive allá en Estados Unidos, que ellos pueden eh, optar por, eh, por, por ese, por ese es, vamos a decir ese programa para capacitarse, o sea, ya una vez no pertenezcan a ninguna, eh, a ningún equipo de las Grandes Ligas. ¿Eso está dentro del acuerdo o ya eso era viejo, Enrique?
4: Una, vamos por parte, para que no te confunda. En Estados Unidos ya sea de Grandes Ligas o de cualquier otra institución, hay muchísimos programas que los ciudadanos pueden acceder a ellos. Una persona que deja de trabajar con una organización de Grandes Ligas y que hay un programa que Grandes Ligas, digamos, que apadrine universidades o algo por el estilo, primero tiene que ser residente, tiene que tener una situación legal para poder acceder. Por lo tanto, ese programa... No realmente le da acceso a todos los muchachos. Ahora, casi todos los contratos que están firmando los prospectos, ya sea salidos del draft en Estados Unidos o salidos de República Dominicana, los de Estados Unidos que se fueron saltándose la universidad, que saltan desde el bachillerato, incluye un dinero para estudios. ¿Entendiste? ¿Entendiste?
20: Sí, entendí, pero este lo pueden ellos hacer, todavía, o sea, no ni siquiera tienen que estar en Estados Unidos, lo pueden hacer en, en línea, virtualmente lo pueden hacer, pero por lo menos qué bueno que Grandes Ligas está tomando, está ampliando también lo que es ese claro. capítulo en, en lo que son lo, o lo, o los contratos, o una vez esos muchachos ya están fuera de las organizaciones para que puedan por lo menos terminar, hacerse una carrera y que no estén, la puedan insertar en la sociedad, en otro tipo de, 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 de profesión. Saludar a mi amigo El Juego FM, también a Don Pacheco, a Yari también, a los muchachos que a cada, que a cada día también hacen el programa por las redes sociales y decirle a los amigos que nos escuchan. Seguir las redes sociales del programa Grandes en los Deportes, tanto en Instagram como en Twitter así también como el canal de YouTube y Grandes en los Deportes en mi casa, lo sigo escuchando muchachos
4: Gracias Polanquito 1-0 le gana Atlanta-Arizona cuando van a la primera del séptimo pausa y volvemos
0: Grandes en los Deportes
13: En el Instituto Nacional de Educación Física INEFI somos En el Instituto Nacional de Educación Física somos educación más deporte fórmula ganadora La inspiración puede venir de todas partes de las emociones de la
10: naturaleza o de la gente de ahí nos inspiramos en seguros reservas para lograr estar junto a ti en los momentos clave expandirnos crear nuevas experiencias y continuar protegiendo cada sueño
1: cada día nos transformamos e innovamos contigo siempre en el centro, a través de nuestra continua conexión real contigo. Seguros Reservas, respaldamos tu mañana.
10: Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto.
8: En la NBA, el equipo de Oklahoma, como se esperaba, dejó libre a Rudy Gay. Gay ha sido movido en un par de ocasiones en esta temporada muerta. Primero pasó de Utah a Atlanta en el cambio de John Collins y luego pues Atlanta lo mandó a Oklahoma en un movimiento meramente económico y ahora el equipo de Oklahoma lo deja libre. Gay ha sido un veterano que ha tenido una buena carrera en la NBA, pero que en los últimos años se ha visto afectado por lesiones. Básicamente la temporada pasada fue su peor temporada en la NBA, promediando solamente 5 puntos por partido. Él tiene 36 años, va a cumplir 37 antes de que empiece la próxima temporada y se ha mencionado el equipo de Golden State como un equipo que pudiera estar interesado en caso de que Rudy Gay llegue al mercado de agentes libres. Repito, ya no es un hombre de principalía en la NBA, pero si está saludable, todavía puede ser un hombre que puede aportar desde la banca para un equipo contendor. Entonces, en el baloncesto local se jugó el quinto partido de la semifinal B entre los indios de San Francisco y los titanes de San Cristóbal. Pues fue una victoria para el conjunto local. Los titanes vencieron a los indios 98 por 87 para clasificarse a la gran final de la LNB. Fue un partidazo que se jugó a casa llena en San Cristóbal. El equipo de los indios salió adelante en el marcador. Sin embargo, la buena ofensiva combinada con la gran defensa de titanes. Y es que ese conjunto de titanes cuando la defensa está a la altura. Es sencillamente muy difícil de vencer porque su ofensiva siempre está en punto. Siempre el equipo de Titanes cuenta con esos jugadores que son estrellas ofensivamente. Ayer los Titanes como grupo tiraron para 50% desde el campo incluyendo 41% detrás del arco de 3 puntos. El líder a la ofensiva... Por los Titanes fue Keith Jordan, quien encestó 26 puntos, pero la ofensiva realmente fue bastante repartida. Además de Jordan, Richard Bautista, 21 puntos, 9 asistencias. Yacel Pérez, 16 puntos, 7 asistencias, 6 rebotes. Mientras que tanto Jalen Johnson como Luis David Montero aportaron 12 puntos cada uno. De esa manera los Titanes avanzan a la gran final para enfrentar a los Reales de la Vega empezando mañana viernes a las 8 de la noche en La Vega. Por los Indios que terminan una gran temporada. Juan Miguel Suárez estuvo 29 puntos. Ramón Galloway que empezó bien el partido. Sin embargo, la gran defensa de Titanes puso énfasis en ese jugador. Galloway terminó el partido con 18 puntos. Luis Malferreras tuvo 14 puntos con 13 rebotes gran temporada para los indios que demostraron gran corazón aún habiendo perdido en medio de esa serie semifinal a dos de sus refuerzos, me refiero a Cortis Hollis y a Jamie Miller que abandonaron el equipo repito titanes contra reales será la gran final de la LNB arrancando mañana viernes a las 8 de la noche en el Fernando Teruel de la Vega. eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes
3: Grandes en los Deportes Mira, ya sea para tus desayunos picaderas, almuerzos hasta la cena cualquier plato que tenga Sosúa lo acompaña y siempre lo hará con su sabor auténtico sean jamones, quesos o salamis y en cualquiera de sus presentaciones sabor para gente auténtica Sosúa alimenta tu lado auténtico
15: la acaba de Diputados aprobó varias iniciativas de ley, realizó vistas públicas, llevó a cabo 21 reuniones de comisiones y recibió visitas de distintas personalidades. En las sesiones, el Pleno convirtió en ley el proyecto que declara San Cristóbal como provincia ecoturística con el objetivo de impulsar la conservación y uso sostenible de sus recursos naturales y fomentar la cultura. También refrendaron el proyecto de política nacional antidopaje, el cual evitaría que el país sea sancionado por organismos deportivos y internacionales. Asimismo, aprobaron en primera lectura el proyecto para la administración de bienes incautados y en extinción de dominio. Igualmente, la Cámara de Diputados realizó vistas públicas para escuchar diferentes sectores en relación al proyecto de ley que crea el Ministerio de Justicia. Mientras que Alfredo Pacheco recibió la visita de cortesía del embajador de Corea en la República Dominicana, Sangryul Lee. Y la Comisión de Agricultura se trasladó a San José de las Matas, donde realizó un encuentro con la directiva del Plan Sierra.
3: Cámara de Diputados de la República Dominicana. Y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto
5: del día. Hasta mañana.
0: Y hasta aquí Grandes en los Deportes.